0: willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Our Minds Entwicklungspsychologie. Heute widmen wir uns den nächsten Studien von Vertiefung 2. In der vorangegangenen Ausgabe haben wir uns ja um Vertiefung 1 gekümmert, jetzt also die Studien von Vertiefung 2. Ich würde sagen, lasst uns gar nicht viel Zeit verlieren, sondern mit der ersten Studie anfangen. Und zwar war das eine Studie von Bernard und äh, Dossier aus dem Jahr 2010, ich bin mir nicht sicher, ob man das Dossier ausspricht, ich glaube, er oder sie ist US-Amerikanerin. Dossier, Dossier, egal, ihr wisst, was ich meine, Bernard Dossier sage ich jetzt einfach mal, 2010. Examining infants' cortisol responses to laboratory tasks among children varying in attachment, disorganization, stress reactivity or return to baseline. Es ging darum, die, ba die Basics der Studie zu kennen, das heißt, so statistische Auswertungen und Details in dem Zusammenhang sind für die Klausur nicht relevant. Aber es ging eben um verschiedene Bereiche, die man beherrschen oder kennen sollte, wenn es um diese Studie geht. Das war ja in jeder Studie eigentlich auch ähnlich, dieses Gerüst. Zunächst mal zur Fragestellung und dann auch zum, zum Ergebnis der Studie. Es ging generell mal um die Cortisolausschüttung von Kindern und um unterschiedliche Stufen der Bindungsqualität und dann quasi eben um den Zusammenhang zwischen Cortisolausschüttung und Bindungsqualität. Wir haben uns ja schon früher auch in Podcasts darüber unterhalten. Also ich habe euch unterhalten quasi äh, über Cortisol, dass das ja ein äh, valides Mittel ist, um die Stressausschüttung gerade von Kindern zu messen. Und ähm, ja, diese Cortisolausschüttung wurde halt auch in dieser Studie quasi benutzt, um Stress nachzuweisen bei den Kindern. Das Ergebnis, gleich mal vorweggenommen, es gibt da eine Interaktion zwischen der Desorganisation und den Tasks. Also Desorganisation wiederum ähm, ist natürlich auf die Bindungstheorie bezogen. Die setze ich jetzt mal bei euch voraus. Das war ja auch schon in einem Podcast ähm, Thema. Also da gibt es ja diese verschiedenen Stadien. Äh, desorganisiert, unsicher vermeidend, unsicher ambivalent und sicher gebunden. Und jetzt haben diese Autoren eben herausgefunden, dass es da eine Interaktion gibt zwischen, den Des, äh, zwischen der Des Organisation und den Tasks. Es gab also in dieser Studie zwei verschiedene Tasks, und also Aufgaben, welche die Kinder machen sollten. Zunächst mal einen Stressor, nämlich der Fremdesituation-Test, den wir ja auch schon äh, zuvor im Podcast besprochen hatten. Also einfach dieses Szenario, dass die Kinder in diesem Raum sitzen und dann die Mutter irgendwann weggeht, ein Fremder kommt rein und so weiter. Das war der Stressor und noch quasi als Kontrollinstanz äh, eine Spielsituation, Play genannt in dieser Studie. Also einfach ein ganz banales Szenario, in welchem die Mutter dann mit dem Kind spielt, um das dann quasi so ein bisschen zu kontrakarieren, diese äh, Stresssituation. Also es gibt eine Interaktion zwischen Desorganisation Organisation und den Tasks und zwar haben die unsicheren Kinder stärkere Reaktionen im Cortisolspiegel auf den Stressor gezeigt im Vergleich zum Spiel. Also wenn es unsichere Kinder waren in dieser Studie, dann haben sie auf diesen Stressor ähm, entsprechend reagiert mit einem hohen Cortisolspiegel, also auf diesen fremden Situationstest quasi gestresst reagiert und das eben auch viel höher als das im Spiel, also in diesem Play-Szenario der Fall war. Im Vergleich zu den sichergebundenen Kindern in, diesem, äh, in dieser Studie, da gab es nämlich keine erhöhte Stressreaktion, weder in diesem Play-Szenario ähm, noch natürlich im Stressor-Szenario, also in diesem fremdesituation test Das war im Prinzip so die, ähm, ja, die Kernaussage oder das, das wichtige Ergebnis. Und dadurch konnte die Hypothese gestützt werden, dass die mütterliche Fürsorge die Stressreaktion des Kindes puffert, also in gewisser Weise ausbremst im Prinzip. Und das halt wiederum gemessen über den Cortisolspiegel. Soweit mal ein bisschen so zusammenfassen, um was das überhaupt ging. Ähm, ein bisschen mehr in Medias Res. Man sollte da ja unter anderem das Design ein bisschen beschreiben und ein bisschen sich da auskennen, was äh, oder wie getestet wurde. Es ging um 32 Kinder, das ist äh, eine recht äh, geringe Stichprobe, das wird dann später auch noch ein bisschen als Kritik angeführt werden. Also 32 Kinder im Alter von 11,3 bis 20 Monate, der ähm, Durchschnitt, also oder das arithmetische Mittel äh, liegt bei 15,2 Monaten, äh, Standard Deviation 2,3. Also ich denke, wichtig in dem Zusammenhang, 32 Kinder, recht geringe Stichprobe, 11,3 bis 20 Monate alt. Zu diesem fremden situation ein bisschen, wie das ausgeführt wurde, wie gesagt, das war ja schon im, im Podcast davor mal Thema. Ähm, es gab einen Raum, der ähnlich wie ein äh, Wartezimmer aufgebaut war bei einem Arzt. Und dieser fremde situation wurde in acht Episoden eingeteilt. Und diese Episoden wurden dann quasi zunehmend stressiger für die Kinder. Ähm, 15 bis 25 Minuten ging das Ganze dann insgesamt. Die Kleinkinder haben dann eine neue Umgebung gehabt, wurden in einer neuen Umgebung ausgesetzt und haben mit einem Fremden interagiert, waren im Zuge dieses Tests dann kurzzeitig von ihren Eltern getrennt. Also äh, wie gesagt, ist jetzt ja auch nur ein bisschen Wiederholung, denn dieser fremde Situation-Test von Ainsworth war ja, wie gesagt, dann auch schon Thema im entsprechenden Podcast. Ja, die Bindungsqualität wurde kodiert. Das heißt, man hat dann ja von A bis D quasi eingeteilt. Sicher gebunden. B, vermeidend. A, widerstandsfähig, beziehungsweise resistant im Englischen C. Eben nach Ainsworth. Es gab aber auch den Wert desorganisiert D. Und was auch noch interessant ist, es gab nicht nur diese Einteilung von A bis D, sondern auch noch einen kontinuierlichen Wert auf einer Skala von 1 bis 9. Das heißt, diese Desorganisation wurde auch noch auf einer Skala von 1 bis 9 eingestuft, von wenig desorganisiert bzw. gar nicht desorganisiert bis hin zu sehr desorganisiert, logischerweise. Das wurde dann auch von einem trainierten Codierer ähm, codiert bzw. der hat dann diese Videotapes eben codiert ähm, und so wurden dann die Kinder halt eingeteilt. Soweit zum fremden Situation-Test, welcher wie gesagt dann als Stressor fungiert hat, die Kontrollsituation entsprach diesem Play-Szenario. Also wie gesagt, habe ich ja halt gerade eben schon ein bisschen erwähnt. Die Eltern sollten einfach für gewöhnlich oder wie gewohnt mit den Kindern spielen in einem Raum, welcher mit Spielzeug ausgestattet war. Ja, noch ein bisschen äh, weitergehend. Wie wurde der Cortisol-Spiegel zum Beispiel gemessen? Zu welchen Zeiten wurde er gemessen? Warum wurde er überhaupt gemessen? Das kann man sich ja fragen. Cortisol ist ja... So ein bisschen Dreh- und Angelpunkt dieses äh, Experiments, dieser Studie. Also, der cortisol wurde über eine Speichelprobe erstmal gemessen und abgenommen. Ähm, man hat, wie gesagt, Cortisol äh, zu verschiedenen Zeiten gemessen. Erstmal daheim vor der Abfahrt, um erstmal so diesen, ähm, diese Baseline zu haben, diesen Standardwert quasi. Dann hat man gemessen bei Ankunft des Kindes im Labor. Und dann wiederum 40, 65 und 80 Minuten nach Ankunft. Ähm, diese Intervalle hat man deshalb gewählt, weil der Cortisolspiegel 20 Minuten nach einem Stressor am besten messbar ist. Also das heißt, die Cortisolausschüttung erreicht den Höhepunkt 20 Minuten nachdem man einen Stressor messen kann. Ähm, das heißt. Ja, es gab ja dann Kinder, die zuerst diesen Fremde situation test durchgeführt haben. Da hat man dann nach 40 Minuten eine Cortisol-Ausschüttung erwartet. Denn der, der Test ging ja ungefähr 20 Minuten. Dann dauert die Ausschüttung nochmal 20 Minuten. Das heißt, ja, 40 Minuten dann in der ersten Bedingung. Und dann kamen ja die Kinder äh, versetzt an. Das heißt, die nächsten kamen dann halt noch ein paar Minuten später. Die nächsten kamen wieder später. Und deshalb so kamen diese Intervalle. 40, 65, 80 Minuten eben zustande, aufgrund der verschiedenen Ankunftszeiten quasi und aufgrund der Tatsache, dass die Cortisolausschüttung eben in diesen Intervallen dann nach 20 Minuten ähm, besonders gut zu messen ist. Man hat gemessen ähm, zwischen 7.38 Uhr und 10 Uhr am Morgen, denn so konnte man tagesabhängige Schwankungen ausschließen. Also das ist nicht so ohne, man kann da nicht einfach messen, wann es einem passt, weil der Cortisolspiegel halt auch sehr sensibel ist für Schwankungen. Deshalb hat man da sich da für eine Zeit entschieden, in der diese Schwankungen relativ vernachlässigbar sind, sodass man auch ja, zuverlässige Aussagen überhaupt machen konnte. Ähm, warum Cortisol? Ich habe es schon erwähnt, das war ja immer wieder äh, ein Mittel, dann auch in der Entwicklungspsychologie etwas zu messen bei Kindern. Die kann man logischerweise nicht befragen, wie... Äh, gestresst sie sind, da muss man eben dann so ein Maß anwenden. Cortisol ist ein Hormon, das bei Stress ausgeschüttet wird und nach dieser Theorie, welche von den Autoren eben postuliert wurde, äh, fungiert die Bindungsqualität als Schutzfaktor gegen diese Stressoren. Also wenn diese These der Autoren stimmt, Spoiler, sie hat gestimmt, dann ist eine sichere Bindung quasi so ein bisschen äh, ja, ne Sch ein, ein, ein Schutz gegen Stressoren. Ein Schutzfaktor gegen Stressoren. Das heißt, wenn das stimmt, was die Autoren sagen, Spoiler, es hat gestimmt, dann ähm, müsste bei einem nicht sicheren Bindungsstil einfach mehr Cortisol ausgeschüttet werden, als bei einem sicheren Bindungsstil. Wenn man das ganze kategorial denkt, das heißt, ich habe es ja gerade eben gesagt, AC und vor allem D ähm, ist ja verbunden mit unsicheren Bindungsstilen. Der sichere Bindungsstil war ja B. Heißt, bei AC und D müsste ähm, mehr Cortisol ausgeschüttet werden, als es bei B beim sicheren Bindungsstil der Fall ist. Ähm, ja, wenn man dann noch den äh, Grad der Des Organisiertheit dimensional erfasst. Das war ja in der Studie der Fall, ich habe es ja gesagt, von der mit der Skala von 1 bis 8, dann müsste man auch eigentlich erkennen oder dann müsste man die Regel aufstellen können, je desorganisierter die Bindung ist, desto mehr cortisol bei Stress. Also nicht nur kategorial, sondern dann auch noch dimensional. Man könnte dann quasi sagen, ja, je mehr man diese Skala von 1 bis 8 hochgeht, desto mehr Cortisol zum Beispiel. Das war also im Prinzip auch. Ähm, etwas, was man vorhersagen können sollte und was man dann auch vorhersagen konnte. Spoiler, wieder mal. Genau, ähm, zur Skala nochmal kurz, die ich jetzt ja gerade gesagt habe. Ähm, kontinuierliche Skala von 1 bis 9, nicht 8, 9. Ähm, 1, keine Anzeichen von desorganisiertem Verhalten. 9, ausgeprägte Anzeichen von desorganisiertem Verhalten. Wie gesagt, zusätzlich zu den Bindungsdimensionen von A bis D dann eben noch dieser Skalenwert, dann, der dann äh, erhoben wurde. Ja, Jetzt kann ich noch ein bisschen versuchen, hier zwei äh, Graphen zu beschreiben. Das waren Aufgaben vom Studienbrief. Da waren zwei Abbildungen ähm, dargestellt, welche dann quasi interpretiert werden können. Ähm, und da war auch der nicht erwartete Haupteffekt drauf abzulesen. Äh, das habe ich ja gerade eben schon erwähnt. Ähm, es gab Erkenntnisse, welche von den Autoren so nicht vorhergesagt wurden. Ähm, die, ja, ich sag mal, äh, offensichtliche Erkenntnis war einfach die, die Tatsache, dass die Desorganisation die Assoziation zwischen Aufgabe und Cortisolausschüttung moderiert hat. Also eine Moderatorvariable C ist ja immer ähm, quasi ausschlaggebend für das Verhältnis von A und B. Und so war das in dieser Studie der Fall. Die Desorganisation als Moderatorvariable C hat Assoziation zwischen Aufgabe und Cortisolausschüttung, also A und B, moderiert und ähm, quasi einfach maßgeblich beeinflusst. Also die Desorganisation, wie gesagt, die Gruppen, die in organisiert und desorganisiert klassifiziert wurden, diese Gruppen haben die Assoziation zwischen Aufgabe und Cortisolausschüttung moderiert. Aufgabe, wie gesagt, entweder Strange Situation Test oder Play-Szenario. Das kann man dann auch im, äh, in der entsprechenden Abbildung sehen. Da ist einmal die. Ähm, ähm, die Cortisol-Ausschüttung abgetragen auf der Y-Achse und auf der X-Achse ähm, ist die, ähm, ja, was also ist da zu sehen, die, äh <lacht> man sollte sich davor noch ein bisschen besser anschauen, wenn man das jemandem erklären möchte, stelle ich gerade fest, also da ist die Zeit abgetragen ja, die, die oder der, der Zeitpunkt der Messung ist da abgetragen. Ich habe ja gesprochen von diesen verschiedenen Intervallen. Ähm, wie gesagt, Y-Achse sieht man die cortisol ausschüttung X-Achse ist die, ähm, die Zeit in Minuten, die Time of Sample in Minutes since Arrival, also Minuten seit der Ankunft, 04080. Habe ich ja erwähnt, dass das bei ähm, ja, 40 dann auf dem Höhepunkt sein sollte. Und ähm, das sind ähm, zwei Abbildungen. Die erste Abbildung ist Disorganized Attachment Classification, n ist gleich 8. Also, 8 dieser Kinder wurden dem disorganisierten äh, Stil zugeordnet, was relativ viele sind, von, von 32. Und Organized Attachment Classification, n ist gleich 24. Und da sieht man eben genau das, was ich gerade schon angesprochen hatte. Ähm, bei 0 logischerweise war das Cortisol, bei 0 Minuten war das Cortisol Level noch gering gab es dann zuerst die Strange-Situation-Situation situation und dann das Play-Szenario, war die Cortisol-Ausschüttung logischerweise zuerst höher und dann ist sie abgesunken und war zuerst das Play-Szenario an der Reihe und dann das Strange-Situation-Szenario, dann war zuerst das Cortisol-Niveau geringer und dann wurde es aufgrund der strange situation ähm, Bedingung höher. Da sieht man also, äh, welchen Einfluss ähm, diese ja, disorganisierte Bindung, diese Klassifikation offenbar hatte, äh, auf die Cortisolausschüttung, verbunden mit diesen zwei verschiedenen Aufgaben. Das war also das eine, Disorganized Attachment Classification. Beim Organized Attachment Classification-Schaubild sieht es eben ein bisschen langweiliger aus, habe ich ja auch schon gerade eben vorweggenommen. Das heißt, da sieht man kaum Unterschiede bei der ähm, Cortisolausschüttung. Bei diesem Play-Szenario gab es keine größeren ähm, Schwankungen des Cortisol-Niveaus äh, Cortisol und ähm, ja, beim Strange-Situation-Test ebenso wenig. Seht ihr dann, wenn ihr euch das Schaubild anschaut. Genau, das war also das, was man sich so auch erhofft hatte. Ich habe ja dann schon von diesem signifikanten Haupteffekt gesprochen von Organisation auf die Cortisol-Baseline. Das war also das, was nicht vorhergesagt wurde von den Autoren. Es hat sich gezeigt, dass mit zunehmender Desorganisation die Cortisolspiegel im Labor abnahmen. Also nicht nur eben kategorial oder nicht nur diese Tatsache, dass die Desorganisation das moderieren konnte, sondern man konnte dann am Ende sogar sagen, je desorganisierter desto und so weiter. Das heißt, diese äh, dimensionale Erfassung hat sich dann als... Äh, ja, sehr wertvoll äh, bewiesen, da wurde ja auch noch dimensional erfasst, weil man halt aufgrund dieser Dimensionen dann genau vorhersagen konnte im Prinzip, ähm, dass sich eine desorganisierte Bindung äh, einfach entsprechend auf die Cortisolausschüttung auswirken wird. Das war also der signifikante Haupteffekt, der nicht vorhergesagt wurde, äh, die Tatsache, dass mit zunehmender Desorganisation die Cortisolspiegel im Labor abnahmen. Ja, das ist gar nicht so einfach, dieses Schaubild oder diese Schaubilder dann mal so zu erklären, aber ich glaube, es ist ja nicht allzu kompliziert, ähm, dass man das jetzt hoffentlich einigermaßen verstanden hat, was ähm, man da gemessen hat, was man da auch herausgefunden hat. Und ähm, jetzt noch zur kritischen Diskussion der Studie, auch gerade wenn es um die Cortisol-Spiegelmessung geht. Ich habe es schon gesagt, äh, eine relativ kleine Stichprobengröße ist natürlich immer nicht so optimal, es gab eine hohe Anzahl an desorganisierten Kindern, als man das erwarten konnte. Ich habe es ja schon gesagt, 8 von 32 ist dann doch ähm, ja, mehr, als äh, man erwarten konnte. Positiv natürlich, man konnte durch diesen eben hohen Anteil an desorganisierten Kindern dann auch den Effekt in der kleinen Stichprobe erkennen. Wenn das jetzt nur zwei Kinder gewesen wären, dann wäre es natürlich schwieriger gewesen. Aber aufgrund der kleinen Stichprobe leidet natürlich immer die Möglichkeit, das Ganze zu replizieren. Ähm, kleine Stichprobe nie so ganz optimal. Das kann man also durchaus kritisieren. Positiv zu sehen ist die Tatsache, dass es eigentlich die einzige Studie ist, welche Fremdensituation, Test und eine Kontrollsituation durchgeführt haben. Denn dadurch lässt sich diese, diese Veränderungen im Cortisolspiegel natürlich viel besser untersuchen und auch systematischer untersuchen. Man kann eben nicht nur den Cortisolspiegel äh, untersuchen und sagen, so, jetzt ist hier mehr Cortisol und fertig ist die Laube. Sondern man muss eben auch äh, bedenken, äh, wie sich die Kinder fühlen, in welcher Situation sie sind, und bedenken, dass der Cortisolspiegel auch ohnehin im Laufe des Tages einfach zu und abnimmt. Man kann das jetzt also nicht nur auf diesen fremden Situationstest zum Beispiel beziehen. Deshalb war diese Kontrollbedingung der Play Situationen oder Display-Szenarios durchaus einfach gut und äh, sinnvoll. Allerdings wurden keine Unterschiede im Cortisolspiegel zu Hause und bei der Ankunft im Labor gefunden. Also das ist ja im Prinzip logisch, äh, keine Unterschiede zu Hause und bei der Ankunft, da war der Stress anscheinend noch nicht so hoch. Aber man hat zum Beispiel die Autofahrt nicht kontrolliert und auch die Länge der Autofahrt nicht manipuliert. Das wiederum macht es ein bisschen schwer, die Ergebnisse zu verallgemeinern, und zu verallgemeinern und auch zu interpretieren. Eben aus dem ge gerade besagten Grund, so ein Cortisolspiegel ist eben sensibel. Und so eine Autofahrt, die Eltern werden es wissen, ist auch nicht so ganz ohne, wenn es um Stress für Kinder geht. Das heißt, diese Autofahrt, die Probanden hatten ja ganz unterschiedliche Autofahrten, die hätte man noch irgendwie besser kontrollieren sollen oder müssen. Da hätte man noch was manipulieren müssen, um noch ein bisschen systematischer Aussagen machen zu können. Das ist also das, was man finden kann zu dieser Studie von Bernard und äh, Dossier. Und äh, ja, das also soll es zum, zur ersten Studie gewesen sein. Und wir machen weiter mit der zweiten Studie. Äh, Borelli, Crowley und so weiter. Da ging es um Attachment and Emotion in school-aged children. Also zu den Basics wiederum. Es ging in dieser Studie um die Verbindung zwischen der Bindungs- Organisation der Kinder und äh, eben, wie gesagt, den drei Indizes für Regulation von Emotionen. Ähm, wie gesagt, Selbst- und Elternbewertungen, neuroendokrine Reaktivität und Angstpotenzierte Schreckreaktion. Das sind also drei Indizes, die dann quasi ähm, aussagen, wie die Regulation von Emotionen aussieht. Äh, wie gesagt, 97, 8- bis 12-jährige Kinder Querschnittstudie, zwei Sessions im Abstand von einer Woche. Und ähm, ja, die Studie wollte sich dadurch auszeichnen, dass ein Multimethodenansatz äh, verwendet werden sollte, äh, um eben Bindung und Emotions Emotionsregulation zu untersuchen. Also viele verschiedene Methoden quasi, um ähm, da zu forschen. Ähm, hohe Stichprobe, wie gesagt, oder vergleichsweise hohe Stichprobe, wenn man das mit der vorherigen Studie vergleicht. Das Ergebnis, eine größere Bindungssicherheit war mit einer größeren kindlichen positiven Emotion verbunden, sowohl auf Merkmals- als auch auf Zustandsebene. Also was heißt das? War ein Kind bindungssicher, dann war auch die kindliche Emotion positiver, sowohl auf Merkmals- als auch auf Zustandsebene. Außerdem war die Bindungssicherheit groß, dann war der Cortisolspiegel niedrig vor diesem CAI ähm, und einer höheren anfänglichen Schreckgröße während der Bedrohung. Verbunden. Also es gab eine höhere anfängliche Schreckgröße, wenn die Bindungssicherheit groß war während einer Bedrohung, aber es kam auch zu einer schnelleren Abnahme der Schreckgröße während dieser Bedrohung, wenn wiederum die Bindungssicherheit einfach groß war. Das sind also das, das sind die Ergebnisse, welche die Autoren ähm, als Fazit anführen. Ähm, die Ergebnisse haben Hinweise darauf geliefert, dass Bindungssicherheit mit der Auswahl von Emulations, Emotionsregulationsstrategien, mein Gott, zusammenhängt. Also, je nachdem, wie die Bindung, Bindungssicherheit ausgeprägt ist, wählen Kinder verschiedene Strategien, um ihre Emotionen zu regulieren. Das sind im Prinzip die Aussagen, die Kernaussagen welche da unter dem Strich stehen bleiben. Zum Design, äh, wie gesagt, Multimethodenansatz, das war ja so ein bisschen das Besondere an dieser Studie. Es wurden ganz verschiedene Instrumente dafür genutzt. Zunächst mal die subjektive Bewertung der Mütter durch ERC, Emotion Regulation äh, des C. Habe ich gerade vergessen, wofür das steht. Emotion Regulation um, Checklist, genau, Emotion Regulation Checklist. Dann PANAS C, steht für Positive and Negative Effective Scale for Children, also von Kindern dann quasi ähm, angeben. Dann das Child Attachment Interview, CAI. Dann ein How I Feel Self Report Measure und das angstpotenzierte Schreckparadigma, im englischen Fear Style Paradigm, äh, Paradigm genannt, bei verschiedenen Gelegenheiten. Das wiederum wurde durch den Cortisolspiegel im Speichel gemessen, so wie auch schon bei der Studie davor, also Cortisol wieder sehr wichtig, vor und nach dem Assessment. Also zum Ablauf, beim ersten Assessment wurde das IRC von den Eltern ausgefüllt, es gab diese Ste Speichelprobe von den, Kindern, von den Kindern, ich kann nicht mehr reden, Speichelprobe von den Kindern, das Panacea, CAI, Speichelprobe und wiederum Panacea. Beim zweiten Assessment Speichelprobe panas Angstpotenziertes Schreckparadigma, Speichelprobe-Panasy und das How-I-Feel-Self-Report-Measure. Zum CAI noch ein bisschen genauer, da gab es 19 Fragen, das wurde auf 8 Skalen kodiert, unter anderem Ideals, Idealization, Preoccupying Anger, Balance of Positive and Negative References to Attachment Figures und da gab es jeweils 9 Punkte. Die Bindungssicherheit wurde mit der narrativen Kohärenz gemessen. Also hier jetzt kein direkter Zusammenhang zwischen Cortisol und ähm, der Bindungssicherheit, sondern die narrative Kohärenz wurde dafür benutzt quasi als dimensionales Maß. Und Kinder, die in eine der drei unsicheren Kategorien eingestuft wurden, haben niedrige Kohärenzwerte. Also zurückweisend. Besorgt, das steht eben für preoccupied und desorganisiert. Das sind die, die drei unsicheren Kategorien in dem Zusammenhang. Die haben negative, äh, die haben niedrige Kohärenzwerte. Ähm, es gab eine geringe Anzahl von Kindern, welche als besorgt eingestuft wurden und deshalb galt in diesem Zusammenhang die narrative Kohärenz als kontinuierliches Maß für die Bindungssicherheit äh, im Gegensatz zu den Kategorien von Bindung. Also aufgrund der geringen Anzahl hat man die narrative Kohärenz als Maß herangezogen. Das ist ja quasi so diese Schlüssigkeit sozusagen in den Aussagen der Kinder. Das ist ja im Prinzip die Kohärenz, die dann also dafür benutzt wurde. Ähm, ich habe es gesagt, die Ergebnisse oder die äh, Autoren argumentieren eben damit, dass all das ähm, herausgefunden werden konnte, was ich eben gerade eben gesagt habe. Also dass eine größere Bindungssicherheit mit all dem äh, verbunden war, was ich schon gesagt habe, dass es da sehr viele verschiedene Zusammenhänge gab, aber die Befunde waren insgesamt uneinheitlich. Ähm, das heißt, man hat mit den verschiedenen Methoden, die ich ja gerade schon auch gesagt habe, Unterschiedliches herausgefunden. Ähm, die Autoren sagen aber, dass es trotz dieser Widersprüchlichkeiten einen Beitrag zur Forschung gab von Emotionen und Bindung und dass die Werte für die narrative Kohärenz eben nicht signifikant mit dem Prä und Post Erschreckungsparadigma ähm, verbunden waren, beziehungsweise diese narrative Kohärenz ähm, waren nicht verbunden mit dem beobachteten Cortisolniveau. Und der Cortisol oder das cortisol wiederum stand ja in einem Zusammenhang mit diesem Erschreckensparadigma, mit diesem Messungsinstrument des Erschreckensparadigmas. Man kann daraus Schlussfolgern, dass der Zusammenhang der narrativen Kohärenz mit Cortisol äh, in der mittleren Kindheit entweder aufgabenabhängig oder vielleicht instabil sein kann. Also diese zwei Messungen waren da nicht so stabil. Es kann sein, dass das immer von jeder Aufgabe abhängt, dass das bei jeder Aufgabe anders aussehen kann oder, oder dass es einfach instabil ist. Also während man bei der ersten Studie da noch einen ganz klaren Prädiktor ausmachen konnte, dass eben Cortisol ähm, diese verschiedenen Aufgaben ähm, vorhersagen konnte ähm, und beziehungsweise die Bindungssicherheit dann das Cortisolniveau ähm, vorhersagen konnte in den verschiedenen Aufgaben, ist es hier halt wie gesagt so, dass die Werte für die narrative Kohärenz nicht signifikant mit diesem Cortisolniveau verbunden waren. Es kann aber auch sein, dass diese Assessments von anderen Faktoren beeinflusst wurden. Zum Beispiel die Cortisolwerte, das war ja schon in der ersten Studie ein bisschen äh, die Krux, dass man da dieses Autofahren-Ding noch ein bisschen besser oder überhaupt hätte kontrollieren müssen und können. Hier kann es natürlich sein, ob das Kind Sport getrieben hat oder zum Beispiel geschlafen hat. Und das kann das Cortisolniveau natürlich auch wiederum beeinflussen. Also das sind Faktoren, welche von den Forschern nicht kontrolliert werden konnten. Und deshalb weiß man halt auch nicht inwiefern oder von was diese Assessments beeinflusst wurden. Denn es gab da ja eine, ähm, einen Abstand von einer Woche bei diesen äh, Messungen, bei diesen Assessments, bei diesen zwei Assessments. Insofern ist, sind hier die, die Einfluss nehmenden Faktoren halt nicht ganz klar. Aber wie gesagt, trotz dieser Widersprüchlichkeiten ähm, gibt es allerhand Zusammenhänge, die dann von den Autoren auch als Ergebnis postuliert wurden. Wie gesagt, ich sage es vielleicht nochmal, eine größere Bindungssicherheit, wir haben mit allerhand Emotionsregulationsstrategien verbunden. Äh, wie gesagt, größere positive Emotionen auf der Merkmals- und Zustandsebene, niedriges Cortisolspiegel vor diesem CAI, vor dem Child, äh, Child Interview, ähm, aber eine hohe anfängliche Schreckgröße während der Bedrohung, wiederum aber auch eine schnellere Abnahme der Schreckgröße während der Bedrohung, all das ist mit, eine größere, mit einer größeren Bildungssicherheit verbunden. Ähm, nur, wie gesagt, äh, Multimethodenansatz hat halt auch den Nachteil hier gehabt, dass es Widersprüchliche Ergebnisse gab, weil eben diese narrative Kohärenz, die als dimensionales Maß galt für die Bindungssicherheit, nicht mit dem Cortisolniveau entsprechend zusammenhing. Okay, das ähm, soweit zur zweiten Studie. Die dritte Studie von Vertiefung 2 war von Eindor Mikolinka oder Mikolinzer und Co. Bindungsunsicherheit und das Verarbeiten von bedrohungsbezogener Information und ja auch hier fangen wir natürlich auch wieder an mit den Basics. Die Basics meint man in diesem Fall unter anderem die Theorie von Bowlby, die wir ja auch schon besprochen hatten im Vorlauf, ähm, speziell die Ideen zum internalen Arbeitsmodell, auch da hatten wir ja schon kurz drüber gesprochen. Ähm, das sind evolutionäre Ansätze, die eben besagen, dass wir uns eben auch unser Bindungsverhalten äh, zulegen, um dann diese inklusive Fitness auch erhalten zu können. Da haben wir auch schon drüber geredet, über die inklusive Fitness. Also eben diese Tendenz, ähm, nicht nur immer sich selbst beschützen zu wollen, sondern auch ja, evolutionär gesehen für den Bestand der eigenen Familie zum Beispiel ähm, sorgen zu wollen, also jemand äh, nennen, Sagen wir mal ein Tier, welches Alarm schlägt, äh, dass ein Fressfeind im Anmarsch ist und dadurch bedroht dieses alarmschlagende Tier sein eigenes Leben, nur um die äh, andere Kohorte oder die eigene Kohorte quasi zu beschützen. Das ist ja so ein bisschen die Idee der inklusiven Fitness. Ähm, ein bisschen was damit hat also auch Bolby's Theorie zu tun. Das internale Arbeitsmodell zur Bindung ähm, ist letztlich die Grundlage dessen, was dann in einem fremdes Situation-Test zum Beispiel äh, sichtbar wird. Also so ein bisschen der Grundsatz, ähm, dass es so eine Theorie dann auch geben kann, beziehungsweise dieses Bindungsverhalten, was dann ja von Ainsworth ähm, im Weiteren genauer beschrieben wurde. Ähm, dass es in der Kindheit wichtig ist, aber halt auch über die ganze Lebensspanne hinweg. Die Autoren haben dieses Bowlbysche... Uh, Theorem, diese Theorie, dieses internale Arbeitsmodell dann für ihre Studie benutzt und auch konzeptualisiert und zwar insofern, als dass es um das Ausmaß geht, wie unsichere Menschen mit Gefahr und Bedrohung umgehen, ähm, da, beziehungsweise das Schema, äh, welches diese diesen Umgang dann auch beeinflusst. Ich habe es ja im, im Titel im Eingang schon erwähnt, es geht da ja um ähm, die Bindungsunsicherheit und um das Verarbeiten von Bedrohungen, also von bedrohungsbezogenen Informationen und um verschiedene Schemata, die dann bei den Coping-Strategien involviert sind. Also es ist, ähm, kann ich mal vorwegnehmen, eine recht umfangreiche Studie mit vielen Erkenntnissen. Deshalb sollte man dazu ja auch verhältnismäßig viel wissen. Ich werde wie immer natürlich versuchen, das ein bisschen zu umreißen, so gut es geht. Ähm... Ja, der Ansatz, das ist vielleicht ganz wichtig zu wissen, ist äh, insofern ganz interessant, als dass man so ein bisschen annehmen könnte, dass ähm, die Bindungstheorie ja aussagt, dass sichere Bindungen besser sind als unsichere Bindungen und Stile. Diese Studie argumentiert aber in eine andere Richtung, indem sie aufzeigt, wie auch die anderen Stile, die vermeintlich schlechter sind, also der ängstliche Stil, der vermeidende Stil und so weiter, dass es da spezifische, adaptive Schemata gibt, die einen Einfluss auf die Informationsverarbeitung, auch auf das Gedächtnis und auf das Verhalten haben, in bedrohlichen Situationen. Das heißt, ähm, ja Menschen, die unsicher gebunden sind, ähm, entweder vermeidend oder ängstlich, könnten in solchen Gefahrensituationen einen Vorteil haben durch ihren individuellen Windungsstil. Da gibt es, wie gesagt, solche spezifischen, adaptiven Schemata, um, Sentinel, Rapid Fight, Flight und so weiter, das werden wir dann noch gleich ein bisschen genauer beleuchten und diese Schemata könnten diesen Menschen eben dann weiterhelfen, mehr als das vielleicht bei den sichergebundenen Menschen der Fall ist insofern geht das so ein bisschen weg von der Annahme, die man ja treffen könnte, dass der sichere Bindungsziel auch gleichzeitig der beste ist man sollte sich in dem Zusammenhang auch mit der Social Defense Theory auseinandersetzen, so wie sie aus dem Text hervorgeht, das habe ich gerade so ein bisschen umrissen es ist im Prinzip die Annahme, dass jede dieser Bindungsorientierungen in Verbindung steht mit einem einzigartigen Schema für die Verarbeitung von eben solchen bedrohungsbezogenen Informationen. Also je nachdem, welchen Bindungsstil, welche Bindungsorientierung sicher ängstlich vermeidend ich habe. Ähm, dementsprechend ist dann auch meine Verarbeitung in solchen Situationen die Verarbeitung von diesen bedrohungsbezogenen Informationen. Und die ist eben ganz besonders, jeder hat seine eigene Social Defense Theory. Diese Schemata haben positive, aber halt auch negative Auswirkungen auf die inklusive Fitness für eine Gruppe. Also da kommt wieder dieser Begriff der inklusiven Fitness vor, den ich ja gerade umrissen habe. Und jetzt geht es auch darum, oder ging es darum, dass man die Vor- und Nachteile dieser verschiedenen Bindungsorientierungen kennt. Zum Beispiel fangen wir mal an mit der sicheren Bindung mit der sicheren Kategorisierung. Der Vorteil ist, dass sicher, sicher gebundene Menschen emotional stabil bleiben können, wenn sie sich einer Bedrohung ausgesetzt fühlen oder sehen. Sie führen in einer Gruppe ruhig und auch effizient an, koordinieren auch andere Gruppenmitglieder, um dann Lösungen zu finden in solchen Gefahrensituationen. Es gibt aber auch Nachteile bei diesen sicher, sicher gebundenen Menschen und deren Schemata. Nämlich, dass sie zum Beispiel Bedrohungen falsch einschätzen. Das heißt, sie sind langsamer, wenn es darum geht, Gefahren zu erkennen. Wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, dass ja die ängstlich Gebundenen oder die unsicher Vermeidenden sind vielleicht schon ein bisschen mehr gewöhnt an diese Gefahrensituationen, sind ein bisschen sensibler, sensitiver, wenn es darum geht, das zu erkennen. Und bei den Sicheren ist da vielleicht so ein gewisser Optimismus vorhanden oder einfach eine Unfähigkeit, diese Gefahren so zu erkennen. Deshalb sind sie da einfach langsamer, sie sind langsamer beim Vorankommen, weil sie in einer Gruppe ähm, lieber interagieren. Und das braucht dann einfach mehr Zeit, ähm, diese Interaktion, sodass sie da einfach langsamer sind, wie gesagt, wenn es darum geht, Gefahren zu erkennen. Bei den ängstlich-unsicher Gebundenen sieht es ein bisschen anders aus. Da sind die Vorteile insofern vorhanden, als dass sie die Defizite anderer Gruppenmitglieder ausgleichen. Also sie reagieren lautstark und auch schneller auf mögliche Hinweisreize, einer Bedrohungssituation, das entspricht dann auch diesem Sentinel, ähm, das englische Wort für Wächter, sie sind also haben ein bisschen diese, diese Wächterfigur inne und entdecken Gefahren dann auch ziemlich schnell, das ist so ein bisschen der größte Vorteil dieser ängstlich unsicher gebundenen Menschen in solchen Gefahrensituationen. Nachteil, sie sind mehr an der Nähe interessiert als am schnellsten Fluchtweg, wie gesagt, sie sind ja gut darin, die Schwächen anderer auszugleichen und reagieren dann schnell. Aber sie sind eben dann doch an der Nähe interessiert und nicht daran interessiert, unbedingt dann schnell aus dieser Situation zu flüchten. Ja, die vermeidend unsichergebundenen Menschen haben ein Fight-Flight-Schema, was man als Vorteil sehen könnte. Das heißt, sie entdecken das schnellste selbstverteidigende Fluchtverhalten. Also ein bisschen egoistischer, wenn man das so betiteln möchte. Fight, flight, flüchten schnell und entdecken schnell dieses Fluchtverhalten. Nachteile kann man sich dann auch vorstellen, sie schauen eben nur nach sich und das geht manchmal auch auf Kosten anderer. Das ist so ein bisschen das, was man sich vielleicht merken sollte zu diesen Bindungsstilen und zu den jeweiligen Reaktionen in den äh, ja, Threatening Situations. Nochmal ein bisschen zu den Ergebnissen. Ähm, ja, da werden also die Auswirkungen der Ergebnisse auf, das Verstehen der kognitiven Aspekte von Coping-Strategien diskutiert, ähm, von unsicheren Menschen, insbesondere in bedrohlichen Situationen, aber es geht halt auch um die möglichen Vorteile dieser Strategien, das ist ja so ein bisschen der besondere Ansatz, dass man eben nicht sagt, naja, sicher ist toll, die restlichen Stile sind für die Katz, im Zuge dessen gibt es sechs Teilstudien, deshalb ist das auch ein bisschen umfangreicher, zumal hier festgehalten werden muss, dass alle diese Studien eigentlich hypothesenkonforme Ergebnisse haben. Ähm, ja, wenn man das also wieder mit einer vorangegangenen Studie vergleicht, da gab es ja durchaus widersprüchliche Ergebnisse dann auch, hier gibt es hypothesenkonforme Ergebnisse. Ähm, und jetzt sollte man noch ein paar andere Fragen diskutieren können. Und zwar sollte man unter anderem etwas zum ängstlich-unsicheren Bindungsstil sagen können. Und zwar insofern, als dass man sagt, welche Verhaltens- und Handlungstendenzen man mit diesem ängstlich-unsicheren Bindungsstil charakterisieren kann und wie das entsprechende Schema auch heißt. Man nennt das Schema der ängstlich-unsicheren gebundenen Menschen Hyperactivating Strategy, also überaktivierende Strategie im Prinzip, das heißt, ich habe das ja auch schon gerade eben ein bisschen angesprochen, das ist eine sehr äh, intensive äh, ja, Art und Weise oder ein intensiver Versuch, nach Nähe zu suchen ähm, und ein Versuch auch Liebe zu bekommen, Unterstützung zu bekommen, verbunden mit, dem, mit der Tatsache, dass da ein mangelndes Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein vorliegt. Ähm, da erkennt man dann auch schon so recht gut, finde ich, die Vor- und Nachteile dieses ähm, ängstlich-unsicheren Bindungsstils. Auf der einen Seite eine überaktivierende Strategie, was dann auch dazu führt, dass diese ähm, Menschen äh, andere beschützen wollen oder auch gut auf diese bedrohenden Situationen ansprechen. Aber sie suchen halt auch nach Nähe, nach Unterstützung, nach Liebe, weil sie ein mangelndes Selbstvertrauen und Bewusstsein haben. Ähm, diese Hyper-activating Strategies werden dann auch durch intermittierende Verstärkerpläne verstärkt, äh, zum Beispiel also von Bindungsfiguren. Und ähm, ja, je nachdem, wie sie auf diese Verstärkung dann auch reagieren, äh, wird dieses Schema, dieses ganz spezielle Schema auch geformt und wiederum gefestigt und die Art und Weise gefestigt, wie diese speziellen äh, Bindungstypen dann auch mit einer Bedrohung Bedrohungssituation umgehen. Also dieses Schema von ängstlich unsicheren Erwachsenen bringt sie dazu, wachsam zu sein gegenüber Bedrohungen, vor allem in unbekannten und ambivalenten Situationen. Ähm, es gibt schnelle und auch heftige Reaktionen zu frühen Hinweisreizen von Gefahr, auch zu vielleicht unklaren Hinweisreizen von Gefahr. Sie informieren dann andere über die bevorstehende Gefahr. Und wenn andere nicht unmittelbar unterstützend sind, strengen sie sich ganz besonders an, an, um diese Unterstützung zu bekommen von den anderen. Das ist eben dieses einerseits Suche nach Nähe, was dann auch dazu führt, in diesen Threat-Situations äh, gut aufgestellt zu sein, aber halt mit dem Nachteil, dass diese Fixation auf Nähe schon sehr vorhanden ist. Sie minimalisieren die Entfernung zu anderen, wenn sie mit der Bedrohung dann auch konfrontiert werden. Und dieses Arbeitsmodell heißt halt Sentinel-Schema, wie gesagt Sentinel von Beschützer. Das oder so viel zu den Hyperactivating Strategies. Jetzt zu den vermeidend unsicheren Menschen, zum vermeidend unsicheren Bindungsstil und zum entsprechenden Schema. Man nennt das Deactivating Strategies, also deaktivierte Strategien. Und zwar wird hier die Suche nach Nähe gehemmt bei gleichzeitigem Versuch, Stress und auch Distress, Distress heißt das, oder? Oder Distress, ihr wisst, was ich meine, das Gegenteil von Eustress, Distress, Distress, äh, allein zu verarbeiten. Ich habe es ja vorhin angesprochen, das ist dann so ein bisschen das, das Loner, das Egoistische ein bisschen. Ähm, vermeidende, deaktivierende Strategien sind letztlich eine Reaktion auf frühere Erfahrungen, mit nicht verfügbaren oder nicht geeigneten Bindungsfiguren. Also während da ähm, zuvor noch ja, in Form einer äh, intermittierenden Verstärkung das von den äh, Bindungsfiguren noch getriggert wurde, der Bindungsstil ist es hier jetzt so bei den Vermeidend Unsicheren, dass da eine Bindungsfigur gar nicht erst vorhanden war oder dass sie nicht geeignet war. Das Arbeitsmodell heißt in dem Fall Fight-Flight-Schema. Also sie spielen die Bedeutung von bedrohlichen Stimuli herunter. Wenn eine Gefahr dann aber bevorsteht, dann führen sie selbstschützende Handlungen aus, auch sehr schnell flüchten aus der Situation oder handeln gegen die Gefahr. Sie äh, kümmern sich um sich selbst im Prinzip und ähm, versuchen da nicht irgendwie die eigenen Bemühungen mit denen von anderen in, in Einklang zu bringen. Das ist also das, was ich so ein bisschen als egoistisch jetzt mal betitelt habe. Jetzt kann man sich fragen oder man sollte sich fragen bzw. wissen, wie die Bindungsqualität in der Studie erfasst wird. Das erfolgt durch den ECR-Fragebogen, nicht vertauschen mit ERC, das war ja in der Studie zuvor das Mittel. Hier also ECR-Fragebogen steht für Experiences in Close Relationships. Da wird eine Skala erfasst von 1 bis 7 hinsichtlich der Gefühle von menschlichen Beziehungen, beziehungsweise Gefühle, wenn es um menschliche Beziehungen geht. Ähm, ja, jetzt war das also zur Bindungsqualität und zur Tatsache, wie diese erfasst wurde. Jetzt sollte man Unterschiede in der Informationsverarbeitung noch kennen oder benennen können, zwischen sicher gebundenen Personen einerseits und ängstlich unsicheren bzw. vermeidend unsicheren Personen andererseits. Denn das wurde ja nicht nur diese verschiedenen Gefahrensituationen untersucht, sondern auch das Kognitive. Der kognitive Aspekt, also auch die Gedächtnisleistungen zum Beispiel von den verschiedenen Bindungstypen. Und man hat daraus gefunden, dass die Bindungsqualität in einem Zusammenhang steht mit einem leichteren Zugang zu den Kernkomponenten des sentimal schemas Also beim ängstlich unsicheren Typ. Heißt, ängstlich unsichere Menschen können sich besser an kürzlich aufgetretene Informationen Erinnern in Bezug auf das Sentinel-Schema. Sie erkennen also Informationen in diesem Kontext schneller, rufen aber auch eher schematabezogene falsche Erinnerungen ab. Sie verarbeiten Informationen in Bezug auf das Sentinel-Schema auch tiefgründiger, erzeugen mehr Vermutungen und Schlussfolgerungen bei diesem Thema und verarbeiten Informationen schlechter im Fight-Flight-Schema. So sieht es dann auch aus mit den Vermeidenden in Bezug auf das Fight-Flight-Schema. Genau, dann ging es darum, wie sich vermeidend unsichere und ängstlich unsichere Personen bei einer realen Gefahr verhalten. Man hat also auch versucht, das dann in einer realen Situation quasi zu testen. Das war Teilstudie 6. Auch da sollte man dann beurteilen, ob das Verhalten als Hypothesenkonform einzustufen ist. Diese reale Gefahr war in dem Fall ein defekter Computer, welche dafür sorgte, dass ein Raum mit Rauch gefüllt wurde. Die ängstlich unsicheren Bindungstypen haben dann diesen Rauch auch tatsächlich am schnellsten entdeckt. Die vermeidenden Unsicheren haben den ja, oder haben die Gefahr auch heruntergespielt, so wie es äh, die These auch postuliert hatte. Also tatsächlich war da was dran. Äh, es hat sich allerdings nicht bestätigt, dass die vermeidenden Unsicheren am schnellsten gehandelt haben oder geflüchtet sind. Ähm, Wobei der Ausweg aber auch zu einfach gewesen wäre. Das war zumindest der Erklärungsansatz, der dann von der Studie aus äh, hervorging. Kann man sagen, dass ein Bindungsstil adaptiver ist als ein anderer? Kann man nicht wirklich sagen, denn jeder Bindungsstil hat, das postuliert eben die Social Defense Theory, seine Vor- und Nachteile zu inklusiven Fitness. Also es gibt eben nicht das Beste oder ähm, den besten adaptiven Bindungsstil, jeder Bindungsstil hat Vor- und Nachteile. In Gruppen ist es auch so, dass sich diese Bindungsstile ergänzen können, was ja auch nicht schlecht ist. Also auch ein sicherer Bindungsstil, was man ja denken könnte, okay, das ist der beste Stil, hat seine Vor- und Nachteile. Sie haben einen Sinn für Bindungssicherheit, sie haben eine positive Selbstachtung, haben auch Selbstvertrauen, wenn es um Nähe suchen geht, wenn es um Strategien beim Umgang mit Bedrohungen geht, auch beim Regulieren von Distress, haben... Sicher gebundene Vorteile. Sie können wie gesagt emotional stabil bleiben, wenn sie einer Bedrohung sich ausgesetzt sehen. Sie sind ruhige und auch effiziente Anführer, können auch Gruppenmitglieder koordinieren, um Lösungen für Probleme zu finden. Das also nochmal so ein bisschen zum sicheren Bindungsstil, zum sicheren Schema. Ich habe das ja vorhin schon ein bisschen erwähnt. Nachteil war ja wie gesagt, dass sie eben nicht die schnellsten sind, wenn es darum geht eine Gefahr zu erkennen. Man sollte jetzt noch das Design ein bisschen beurteilen, wenn es darum geht, diese realen Verhaltens- bzw. Handlungsunterschiede zu erkennen. Ähm, diese Teilstudie 6 war das ja, die kann man durchaus kritisieren, weil man eben diese Ablenkungen auch kontrollieren müsste. Also diese Ablenkungen bei dieser Computersimulation halte man nicht so im Griff, müsste man aber natürlich, wenn man die Studie perfekt gestalten möchte. Nicht jeder fühlt sich auch von einem dampfenden Computer unbedingt bedroht oder in Gefahr gebracht, also man muss ja erstmal davon ausgehen können, dass diese Gefahr wirklich für jeden auch so vorhanden ist. Jetzt ist aber nicht jeder gleich äh, auf dem Baum, sage ich mal, wenn ein Computer dampft, das hätte man auch noch mehr oder noch besser kontrollieren müssen. Ähm, man kann auch nicht wirklich sagen, dass die vermeidenden unsicheren, und, äh, also dass die vermeidend unsicheren Bindungstypen die schnellsten sind, die auch am schnellsten handeln. Das kann man nicht wirklich sagen durch das Design. Da hätte man ein anderes Design wählen müssen, wo man noch mehr Handlung quasi ähm, braucht, um das letztlich so sagen zu können. Ist ja durchaus auch eine komplexe Studie, ein komplexes Vorhaben, weil da ja verschiedene Sachen miteinander vereint werden sollten. Aber durchaus auch ein interessanter Ansatz. Ich denke, die Kernkomponente, was man mitnehmen sollte, ist einfach die Tatsache, dass es da adaptive Schemata gibt, dass da die Social Defense Theory einfach eine profunde Rolle spielt, welche eben aussagt, dass jeder Bindungsstil seine ganz eigenen Umgangsformen hat, wenn es um Gefahrensituationen geht und dass eben der sichere Bindungsstil nicht per se der beste ist. Das hat also die Studie, glaube ich, ganz gut gezeigt. Ja, jetzt zur Themenliste 4, beziehungsweise zur Studie 4. Da ging es um die Auswirkungen der Vorstellungen einer Bindungsfigur auf interne Stressoren. Eine Studie von Selczuk, Zayas, Gynaydin, Hassan, Cross und so weiter aus dem Jahr 2012. Also Mental Representations of Attachment Figures Facilitate Recovery Following Upsetting Autobiographical Memory Recall. <lacht> Punkt. Atmen erstmal danach. Okay, also auch hier ging es um die Basics der Studie. Zentrales Forschungsthema war die Frage, inwiefern die Vorstellung oder die Repräsentation einer Bindungsfigur oder Bindungsperson als Schutz- oder Erholungsfaktor dienen kann. Schutz, Buffering, Erholung, Recovery. Bezüglich der Regulation von negativen Affekten, also inwiefern... Sind Bindungsfiguren gut darin, äh, bei der Regulation von negativen Affekten zu helfen? Inwiefern bieten sie Schutz? Inwiefern bieten sie eine Erholung? Ähm, Negativer Effekt in dem Fall dargestellt durch das Denken an eine traurige oder unangenehme Erinnerung. Außerdem hat man noch unter äh, untersucht, inwiefern die entsprechenden Befunde mit äh, psychischer Gesundheit und auch körperlicher Gesundheit im Alltagsleben zusammenhängen. Und wie das dann auch wiederum mit den Bindungsstilen zusammenhängt. Die Methode oder zur Methodik: Es gab zwei Techniken für das Priming, damit sich eben diese Probanden dann die Bindungsfiguren vorstellen konnten. Und wiederum auch zwei Arten von negativen Affektmessungen: einmal eine explizite und eine implizite Art, das zu messen. Und man hat die mentale Repräsentation hervorgerufen, eben nach dem Erinnern an ein bestürzendes er Erlebnis. Also mit, dieser, äh, mit diesem Erlebnis hat man dann quasi die, den negativen Effekt dargestellt und erschafft. Dann hat man äh, untersucht, inwiefern dann eben diese Bindungsfigur das Ganze beeinflusst hat. Ja, eine recht äh, ausgeklügelte Studie mit methodischen Herausforderungen. Ähm, es ist recht komplex, weil man eben diese Buffering- bzw. Recovery-Hypothesen untersuchen musste. Man musste... Ja, natürlich diese Bindungspersonen irgendwie da mit reinkriegen, an die man sich dann ja erinnern soll. Dieses Priming und auch die Affektmessung ist durchaus komplex, ist also nicht so einfach. Es gab eine Online-Umfrage, äh, wo man eine Bindungsqualität messen konnte und auch einen Fragebogen, wo die Versuchspersonen dann aufgefordert wurden, sich an eine traurige Erfahrung zu erinnern. Es gab da ein gemischtes Design mit Timing als einen äh, Faktor, der gemessen wurde zwischen den Versuchspersonen und das Priming wurde innerhalb der Versuchspersonen quasi gemessen. Also Timing Recovery versus Buffering als den zwischen und das Priming also Bindungsfigur versus flüchtiger Bekannter als den innerhalb Versuchspersonen die Buffering-Hypothese besagt, ähm, dass die Bindungsfigur vor dem Erinnern an ein schlimmes Ereignis positive Auswirkungen auf die negative Affektregulation hat, da man mit der Person positive Gefühle verbindet und den negativen Affekt zurückschraubt. Also Buffering eher vor dem Erinnern an das schlimme Ereignis, also ich bekomme erst ein Bild gezeigt von einer Bindungsfigur, erinnere mich dann daran, und laut Buffering-Hypothese wird es besser, weil ich mich vorher an das Positive erinnert habe. Andersrum bei der Recovery-Hypothese, wenn ich mir die Bindungsfigur nach der Belastung vorstelle, dann erwartet man, dass die induzierte Positivität diese Erholung fördert und dem Einzelnen dann auch hilft, ähm, ja, sich affektiv zu erholen. Ja, Es gab ein Training oder es war sinnvoll, ein Training da zu haben, damit den Versuchspersonen dabei geholfen wurde, diese schlechten Erinnerungen auch abzurufen. Denn natürlich muss man das erstmal erinnern können, damit das Ganze überhaupt wirken kann. Und ähm, es war auch durchaus sinnvoll, eben inter- und intraviduell zu untersuchen. Also dieses gemischte Design war durchaus auch sinnvoll, kann man als sinnvoll bewerten. Ich habe es ja gesagt, es gab dieses intra-intra-Design quasi. Ähm, in Form dieses Primings und dieses Interdesign in Form des Timings äh, zwischen den Versuchspersonen, also dieses gemischte Design durchaus ausgeklügelt. Ähm, ja, Man hat herausgefunden, dass dieses Hervorrufen der mentalen Repräsentation von den Bindungsfiguren vor dem bestürzenden Ereignis nicht solche Effekte hatte wie das danach. Also diese Buffering-Hypothese wurde nicht gestützt, dieses äh, Davor-Erinnern, die Recovery-Hypothese hingegen schon. Also das Hervorrufen der mentalen Repräsentation nach dem Erinnern an ein bestimmtes Erlebnis reduzierte das negative Denken in den Aufgaben zur Aufmerksamkeit. Das heißt, die Ausprägung der Bindung, das hat man auch herausgefunden, induzierte die affektiven Erholungseffekte, also das Recovery eben, das hat man dann mit der expliziten Affektmessung gemessen und die haben dann auch oder können eine mentale und physische Gesundheit im Leben hervorsagen. Sprich, die Recovery-Hypothese wurde gestützt. Eine Meta-Analyse hat dann auch gezeigt, dass die Vorteile der Regulation geringer ausfallen für Menschen, die hoch auf dem vermeidend unsicheren Bindungsstil kategorisiert sind. Also auch hier sieht man wieder, eher die Nachteile eines unsicheren Bindungstypes oder Stils. Hier sind also diese Vorteile der Regulation nicht so vorhanden, da ist diese Bindungsfigur nicht so wichtig, als, bei den, als das bei den sicheren Bindungstypen der Fall ist. Und bei den sicheren hat man eben gesehen, okay, Recovery, ich sehe diese Bindungsfigur danach, dann sind die in der Lage sich zu erholen, davor, Buffering, ist das nicht so der Fall, Ja, da, da geht das nicht so gut. Also allein der Blick auf das Bild, zum Beispiel der Mutter, reichte dann, um einen positiven Effekt auf die Affektregulation auszuwirken, nachdem eben äh, ja, diese Erinnerung dann getätigt wurde. Also in Studie 1 und 2 fungierte die Mutter als Bindungsfigur, in Studie 3 war es der Partner kann man natürlich dann auch wiederum kritisieren, denn nicht jeder sieht seine eigene Mutter als Bindungsfigur. Das ist natürlich eine sehr normative Annahme. Ja, Trotzdem ist es trotz dieser Wahl natürlich eine Möglichkeit, ähm, die Bindungsqualität zu erforschen, auch die Gesundheit zu erforschen und auch zu vergleichen. Auch beim Partner können natürlich Verzerrungen auftreten äh, durch die jeweilige Situation. Es kann ja sein, dass man sich zuvor vor der Messung mit einem Partner gestritten hat und dass man dann zum Beispiel eher an was Negatives denkt. Also diese Bindungsfigur soll ja daran oder dafür sorgen, dass man äh, irgendwie positive Emotionen hat. Wenn ich jetzt mich aber vorher gestritten habe mit dem Partner, dann denke ich vielleicht nicht so positiv, obwohl das eigentlich eine sichere Bindungsfigur ist. Aber schon wird dann die Studie in dem Fall ein bisschen verzerrt, einfach je nachdem, äh, welche Gefühle ich jetzt gerade mit der Bindungsfigur assoziere. Ob das jetzt positive Gefühle sind oder nicht, ist natürlich die Frage. Also die Generalisierbarkeit kann man durchaus hinterfragen. Es kann natürlich sein, dass ein Partner oder dass die Mutter allgemein einfach positivere Gefühle auslösen als die Repräsentation eines Fremden, unabhängig von der Bindung. Das heißt, man kann jetzt ja nicht genau kontrollieren, warum diese Erinnerungen an diese Personen jetzt einen Unterschied ausmachen. Wie gesagt, ähm, da kann man durchaus ein bisschen nachhaken, dass das nicht optimal ist, dass man nicht sagen kann, dass äh, die Mutter oder der Partner unbedingt da jetzt immer die perfekte Wahl sind als Bindungsfigur. Ja, die Bindungsqualität wurde wiederum mit dem ECR erfasst. Dann sollte man vielleicht noch erklären können, warum es keinen Buffering-Effekt oder Buffering-Effekt gibt oder warum sich dieser nicht zeigt man muss ja natürlich noch die alltäglichen buffering oder buffering Effekte bedenken. Denn natürlich ist es ja auch möglich, wenn ich jetzt eine Bindungsfigur oder eine Bindungsperson in meinem Leben habe, dass ich dann diese schlechten Erinnerungen einfach auch generell weniger abrufe. Also dadurch, dass ich vielleicht äh, Bindungspersonen habe, äh, Bezugspersonen habe, führt das eventuell schon dazu, dass ich mich überhaupt nicht erst an störende Erfahrungen erinnere. Ähm ja, das heißt, die affektiven Reaktionen oder die Intensität der affektiven Reaktionen verringern sich dann gar nicht, ähm, denn ich ja, ähm, denke ja schon gar nicht so oft vielleicht an eine äh, entsprechende Situation aufgrund, aufgrund der alltäglichen Buffering-Effekte. Ähm, das sollte man also bedenken, wenn es darum geht, ähm, die Art und Weise, wie sichergebunden ich bin, beeinflusst ja auch wiederum mein Gedächtnis und ähm, die Erinnerungen, die ich an ein negatives Ereignis zum Beispiel habe. Also die ähm, mentale Repräsentation einer Bindungsfigur puffert, sozusagen indem sie die Neigung äh, vermindert, überhaupt erstmal eine Information abzurufen. Dann gibt es noch die Frage, inwiefern der oder warum der ängstliche Bindungsstil im Gegensatz zum vermeidenden Stil keine Auswirkungen auf die Affektregulation hat. Dazu muss man sagen, dass der Effekt ziemlich klein ist in dem Zusammenhang, dass man da also eigentlich eine größere Stichprobe für braucht, um das ähm, ja, besser bewerten zu können. Aber man könnte so argumentieren, dass Personen mit einem vermeidenden Bindungsstil überhaupt erstmal weniger positive Repräsentationen haben von Bindungspersonen, das heißt, natürlich haben sie dementsprechend auch weniger Vorteile in solchen Momenten. Wenn sie gar keine tollen Erinnerungen oder Repräsentationen von Bindungspersonen haben, haben sie logischerweise auch weniger Vorteile zur Regulation äh, durch physischen Kontakt mit Bindungspersonen. Das könnte also ein Grund sein, warum ängstliche Bindungsstile keine Auswirkungen haben auf die Affektregulation äh, vermeidende Stile oder vermeidende Bindungspersonen oder Stile halt schon. Aber wie gesagt, der Effekt ist ja im Zusammenhang auch ziemlich klein. Ja, das soll es gewesen sein zu den vier Studien von Vertiefung 2. Ich hoffe, dass das einigermaßen verständlich war. Ich persönlich finde es durchaus komplex, ähm, das so zu erfassen, denn ich glaube, man macht ja auch einen Fehler, wenn man jetzt zu tief da reingeht. Man muss jetzt ja auch nicht jedes Detail wissen. Ich hoffe, die ja, grundlegenden Punkte so ein bisschen ähm, umrissen haben zu können. Ich weiß noch nicht, ob ich noch mal vor der Klausur was rausbringe, vielleicht zur Wiederholung, inwiefern ich das mache oder wie genau, in welchem Format ich das machen möchte. Aber ich sage ja eh in jedem Podcast Dankeschön. Insofern mache ich das auch jetzt hier wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war ein bisschen komplexer, finde ich. Diese Studien sind nicht ohne... Aber ich glaube, die wichtigen Aspekte sind hoffentlich einigermaßen rausgekommen. Man muss ja jetzt auch nicht jeden Stein da kennen, der da in Bewegung gebracht wurde in Form oder im Zuge dieser Studien. Bleibt gesund, macht's gut und ähm, genau, viel Erfolg schon mal fürs Lernen und für eure Vorbereitung. Ciao und tschüss.